0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Hallo, Sie hören den Freitag-Podcast. Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind. Hier im Freitag-Podcast hören Sie immer wieder Gespräche zu Themen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Und in dieser Folge reden Freitag-Verleger Jakob Augstein und die Politologin Sabanur-Schema über Identitätspolitik. Das ist ja nun ein Thema, das die Gesellschaft schon seit Jahren auf sehr vielen Ebenen beschäftigt und vor allem auch die gesellschaftliche Linke ziemlich beschäftigt. Insofern gibt es also viel zu bereden und das haben Jakob Augstein und nur Schema gemacht und zwar am 4. April 2022 im Berliner Ensemble im Rahmen des Radio 1 und Freitagssalons. Da wurde das Gespräch, das Sie jetzt gleich hören werden, aufgezeichnet. Viel Spaß dabei!
1: Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Radio 1 und Freitagssalon aus dem Berliner Ensemble. Es gibt ein Wort, das in bestimmten Kreisen in den vergangenen Jahren eine große Karriere hatte, Identitätspolitik heißt das. Viele Leute, die mir jetzt zuhören, haben vermutlich gar keine Ahnung, was das ist, verstehe ich gut gegen mir. Auch so, aber unsere kleine Reihe hier hat ja gewissermaßen auch einen Forschungs- und Lehrauftrag, also dröseln wir das heute Abend hier auf. Äh, ich, ich darf kurz mal anfangen mit so einer kleinen Vorlage. Ja, Ich würde sagen, der Begriff Identitätspolitik und der Streit darum enthüllen eine Lüge. Und diese Lüge heißt, alle Menschen sind in unserer Gesellschaft gleich viel wert. Wir würden ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass das praktisch so unsere, unser Motto ist, ja aber äh, äh, wenn man eine Frau ist, wird man nicht befördert und wenn man ein Schwarzer ist, wird man von der Polizei verhaftet und wenn man einen muslimischen Namen hat, bekommt man keine Wohnung und wenn man homosexuell ist, wird man in der U-Bahn verprügelt. Das heißt, in der Realität lernen viele Menschen, dass das mit der Gleichheit zwar toll ist, aber irgendwie gar nicht stimmt. Und dann sagen sie irgendwann, gut, wenn ihr auf eure universellen Prinzipien und Werte pfeift, dann tun wir es jetzt eben auch und kümmern uns stattdessen um unsere eigenen, besonderen, partikularen Identitäten. Und daraus entstehen eine Menge Fragen und Probleme und über die reden wir heute Abend mit Sabanur Chema. Wie spreche ich Ihren Nachnamen aus? Trudien Sie, war richtig ja. toll. Danke, schön, dass Sie da sind. Hallo. Sie sind Politikwissenschaftlerin, stammen aus Frankfurt, arbeiten dort seit mehreren Jahren an der Bildungsstätte Anne Frank. Sie haben dort die pädagogischen Programme geleitet. Sie beschäftigen sich mit Jugendarbeit, Antirassismustraining. Sie sind Publizistin, Politikberaterin und Sie haben vor ein paar Jahren ein Buch herausgegeben, Triggerwarnung, Identitätspolitik zwischen Abwehr, Abschottung und Allianzen. Sie sind also Expertin. Äh, zuerst jetzt eine Frage vorweg. Ist es richtig, wenn ich sage, dass es bei ein Kennzeichen von Identitätspolitik ist, dass es nicht äh, so sehr darauf ankommt, was jemand sagt und tut, sondern wer das sagt und tut? Ja. Okay, toll. Kann ich einen Haken dran machen. Ähm, jetzt bin ich ein alter weißer Mann und Sie sind eine jüngere Frau mit Migrationshintergrund. Beeinflusst das unser Gespräch? Wenn Sie jetzt wieder nur Ja sagen, wird es schwierig. Jetzt
2: ich kann Sie ja fragen, was glauben Sie, beeinflusst das unser Gespräch?
1: Nein, das ist wie beim Analytiker. Ich stelle Ihnen, Sie können nicht die Frage sozusagen zurückgeben und so und dann sagen, was ist denn Ihre Fantasie dabei, sondern ähm, äh, tut es das sozusagen? Also können wir so miteinander reden, wie ich mit jemandem rede, der anders ist als Sie oder können Sie so mit mir reden, Der oder wie sind unsere Bedingungen für so ein Gespräch?
2: Auf jeden Fall können wir darüber reden, das ist schon mal ganz klar, wir müssen auch darüber reden dass das unser Gespräch beeinflusst, das haben Sie ja damit, Sie haben die Frage gestellt, deshalb ist es klar, es spielt eine Rolle. Damit sprechen Sie aber auch schon so einen Knackpunkt in dieser identitätspolitischen Debatte an, dass eben genau die Positionierung, die Sprecherposition der Person, die mitdiskutiert, die mitspricht, eine ganz entscheidende ist. Auch ein ganz großes Problem in der identitätspolitischen Debatte aktuell.
1: Gut, aber sind das denn eigentlich unsere entscheidenden Identitätsmerkmale, die ich jetzt gesagt habe, Mann, Frau, Bio, Deutsch, migrantisch oder gibt es andere, die da gar nicht auftauchen, die genauso wichtig sind oder wichtiger? Also mich ja. wundert, dass das sozusagen, das wären ja wahrscheinlich so die Ersten, die einem so einfallen, vielleicht sind die gar nicht die Entscheidenden.
2: Ja, das wäre tatsächlich jetzt meine Frage gewesen, ich stelle keine Fragen, aber vielleicht einfach eine Überlegung, was ist wohl entscheidender in meiner Biografie oder auch in Ihrer wenn wir jetzt äh, abgesehen sozusagen von diesen Aspekten Sie sind ein weißer Mann, ich bin eine Frau mit Migrationsgeschichte, ähm, wo bin ich aufgewachsen, in welchem Milieu ich bin in einem sogenannten Brennpunkt aufgewachsen. Ich denke das prägt mich vielleicht sogar viel mehr, als dass ich als, als, als die anderen äh, die klassischen Identitätsmerkmale oder die, die man schnell aufzählen würde, wenn man mich sieht, genauso wie sie es gerade gemacht haben. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist.
1: Ja, das habe ich mir vorher überlegt für das Gespräch hier. Ich meine, also welche anderen Merkmale es sonst noch gibt. Also ich komme aus Hamburg, die kommen aus Frankfurt. Meine Vorfahren sind vor 100 Jahren aus Schweden eingewandert, ihre vor nicht so ganz langer Zeit aus Pakistan. Wir haben beide Politik studiert. Ich weiß nicht, was könnte man sonst noch sagen?
2: Ähm, Arbeiterfamilie. Ja. Kein akademikerhintergrund. Auch wichtige Aspekte.
1: Genau. Jetzt ist es aber so, dass diese Themen und diese Punkte ja eigentlich jetzt gar nicht so richtig neu sind. Also dass der eine daher kommt und der andere daher, das ist ja irgendwie jetzt auch keine so ganz tolle neue Erkenntnis. Warum beschäftigt die öffentliche Debatte sich mit dem Thema in den vergangenen Jahren vehementer und mehr als früher?
2: Darauf gibt es viele Antworten. Die eine ganz einfache ist, dass wir in einer... Gesellschaft leben, in einer, wir leben in einer pluralen Gesellschaft mit sehr vielen verschiedenen Identitäten und Minderheiten und seitdem... Und, und viele von denen sind jahrelang, haben jahrelang keine Rolle gespielt in dieser Gesellschaft, wurden diskriminiert, haben im Bereich Bildung, Arbeitsbereich, ein ähm, bisschen sozusagen in, im, im, im Wohnungsmarkt, wie auch immer, viel Diskriminierung, Sie haben es vorher noch aufgezählt, erfahren. Das hat sich inzwischen verändert. Also wir können von sehr vielen Veränderungen sprechen, wenn wir darüber reden, wie Diskriminierung heutzutage eigentlich ist. Also wenn es um Errungenschaften geht, äh, die identitätspolitische Kämpfe sozusagen schon auch ähm, sozusagen als wo sie einen Haken dran machen können. Diskriminierung ist weniger geworden, nachweislich. Aber Natürlich ist sie immer noch ein Problem und das hängt damit zusammen und und damit hängt zusammen, dass Menschen, die Diskriminierung erfahren, inzwischen auch lauter sind und die Möglichkeit haben, ihre Diskriminierungserfahrung und so weiter und so fort, die sie machen oder die sie gemacht haben, zu äußern. Da, deshalb streiten wir auch darüber
1: mehr. Aber äh, ist das nicht nur so ein anderes Framing für für, für die große Gerechtigkeitsdebatte und den Gerechtigkeit, den Kampf um mehr Gerechtigkeit, der in solchen demokratischen Gesellschaften ja irgendwie auch schon seit längerer Zeit dazugehört. Ich meine, jetzt, Sie haben jetzt gesagt, Leute mit äh, ihren Identitäten haben, äh, können Fortschritte äh, verbuchen in bestimmten Bereichen. Ich würde vielleicht sagen, ich nenne das vielleicht sozialen Fortschritt und sage, das ist einfach eine Zunahme an Gerechtigkeit in der Gesellschaft, dass Chancengleichheiten äh, erhöht wurden, Zugänge erhöht wurden für Leute, die sich vorher nicht hatten. Warum dieses neue Framing? Also ist die Identitätsdebatte nicht in Wahrheit nur ein neues Wort für die alte Gerechtigkeitsdebatte?
2: Nein, das denke ich nicht. Ich denke, mit Identitätspolitik ist tatsächlich was anderes gemeint. Wir reden, ähm, also es gibt oft diese Erklärung dafür, zu sagen, Identitätspolitik gibt es eigentlich schon seitdem es soziale Bewegungen gibt, schon immer, weil wenn, wenn auch immer sich Menschen zusammentun und die Gesellschaft verändern wollen, weil sie sich nicht sehen in dem, in dem großen Wir, sie fühlen sich ausgegrenzt, könnte man sagen, man spricht hier immer von Identitätspolitik. Ähm, aber das, worüber wir heute reden, wenn wir über linke Identitätspolitik sprechen, dann geht es um eine um, um eine Bewegung, die vor allem, also die insbesondere in den USA entstanden ist, in den 60er, 70er Jahren, wo es darum ging, dass schwarze Menschen ihre gleichen Rechte eingefordert haben, später eben andere Bewegungen, die Frauenbewegung, 68er und so weiter und so fort, also die alle irgendwie sozusagen sich ähneln, aber seitdem sozusagen geht es um, um einen Aspekt, der, der eben neuer ist, zu sagen, vor dem Recht sind alle gleich, also die rechtliche Gleichstellung ist de facto schon gemacht, die, also die gibt es, ähm, wir haben den, also Artikel 2 Diskriminierungsverbot, niemand darf aufgrund seiner Herkunft und so weiter und so fort benachteiligt werden, aber trotzdem wurde das nicht eingelöst. Also die rechtliche Gleichstellung heißt eben noch nicht, dass die Ungleichheit und dass die Handlungsmöglichkeiten und so weiter und so fort damit direkt beseitigt worden sind. Und da geht es dann sozusagen bei diesen Menschen, die immer noch ausgegrenzt werden und es immer noch nicht durch bestimmte Türen schaffen, äh, sich dann eben beschweren. Und dann ist und so ist auch dieser Begriff sozusagen zu verstehen: Identitätspolitik. Es geht um ganz konkrete Merkmale, die sie dann, ähm, die sie, die ihnen eben Zugänge verweigern.
1: Und Bedingt denn meine Identität so, wie wir das jetzt hier gerade verstehen? Also das sind ja so Merkmale, die man in so einer Skala richtig so aufschreiben könnte, mein Handeln oder, oder ich kann es ja noch anders formulieren, überwiegt meine Identität meine Individualität oder hängt meine Individualität zu 100% ab von meiner Identität? Dann bin ich ja gar nicht frei, oder? Also gibt es Freiheit? <lacht>
2: Die Frage ist, worüber reden wir? Also ich, ich, ich erzähle, ich, also was ich jetzt gerade erzähle, ist, wie ich die identitätspolitischen Debatten wahrnehme und aber das Problem darin, sozusagen, das muss sozusagen auch noch, auch noch geäußert werden, weil genau das ist der Knackpunkt darin, zu sagen, dass die, dass diese, also dass man so stark darauf reduziert wird auf ein bestimmtes Merkmal. Also gerade bei Ihnen ist es dann der weiße Mann und bei mir ist es insbesondere die migrantische Frau. Das steht sozusagen im Fokus und genau das ist ein Problem in ähm, aktuellen identitätspolitischen debatten dass wir sehr stark menschen auf einen aspekt reduzieren ähm, das ist und, und das ist etwas was sozusagen von den minderheiten auch selbst so suggeriert wird also das Schwarzsein sein ist das wichtigste das frau sein ist das wichtigste und äh, so wird es er erklärt wird es damit das ist der grund warum ich diskriminiert werde und deshalb ist das auch sozusagen mein wichtigstes merkmal aber genau ist das ist das problem wir ähm, lassen außer Acht, welche anderen Merkmale viel entscheidender sind. Vielleicht eben, wo komme ich her, in welchem Milieu bin ich aufgewachsen, in welchem Ort, welchen sozusagen Status hatten meine Eltern, rein bildungstechnisch gesehen, aber wie waren wir irgendwie gut aufgestellt und so weiter. Also das sind alles Fragen, die total verloren gehen, weil wir nur noch auf so einer oberflächlichen symbolischen Ebene über diese Marker sprechen, die man von außen sieht, also phänotypische Merkmale zum Beispiel.
1: Kann ich denn als Mann mich glaubhaft für die Rechte von Frauen einsetzen und als weißer glaubhaft für die Rechte von People of Color?
2: Auf jeden Fall.
1: Das sagen Sie jetzt, weil Sie eine liberale, ein liberales Verständnis dieses Begriffes haben. Es gibt andere Leute, die würden sagen, in Wahrheit nein.
2: Ein großes Problem, genau das ist ein, Also wenn wir dabei sind, uns genauer anzuschauen, wie diese identitätspolitischen Debatten eigentlich verlaufen, dann ist genau das der Punkt, dass mit bestimmten Menschen dann nicht gesprochen wird oder äh, sie eben überhaupt nicht gesehen werden als Alliierte, könnte man sagen, oder als Verbündete in einem in, in bestimmten Kämpfen, in antirassistischen Kämpfen. Ähm, also auch genau das, was Sie gesagt haben, ähm, im Antirassismuskampf kann ich sozusagen nicht mit weißen Männern arbeiten, weil sie sozusagen genau das repräsentieren, was eigentlich für den Rassismus verantwortlich ist. Also das ganze System im Prinzip. Ähm, und genau das ist, im, also ein gutes Beispiel ist die Debatte um Wolfgang Thierse vielleicht. Also Thierse, Wolfgang Thierse, ähm, der also immer noch SPD-Mitglied, der eben einen Artikel geschrieben hat, einen Essay geschrieben hat über Identitätspolitik. Immer
1: noch SPD-Mitglied, ist ganz lustig. ja. Er also ah, ist es noch, er hat es ja, ja, angeboten. Ja, ich genau. weiß. Ja, voll. Genau. Gut, ähm, ja. der
2: in einem Essay, ähm, Man
1: könnte auch sagen, er ist ein großer, bedeutender deutscher Sozialdemokrat, aber er ist gleichzeitig auch noch SPD-Mitglied, das stimmt. <lacht> ja, das sehr ja schön, dass er das Das habe ich schon dazu nochmal
2: gesagt, weil er sozusagen nach, nach dieser Debatte das Angeboten hatte, ähm, auszutreten. Genau, die Debatte war tatsächlich, er hat ein, kritischen Essay, ein kritisches Essay geschrieben über die Identitätspolitik und gewarnt davor, dass wir nur noch über Race und Gender sprechen, um es jetzt kurz zu fassen und Klaas äh, vergessen haben, also nicht mehr über die soziale Gerechtigkeit sprechen. Und was danach passiert ist, ist, sich, das haben sich unter anderem ähm, die SPD-Vorsitzende dafür ähm, entschuldigt, also Saskia Esken und Kevin Kühnert beispielsweise, weil sie sich dafür schämen, was er gemacht hat und so weiter und so fort. Das ging, also er wurde sehr stark kritisiert und ähm, fühlte sich missverstanden, wie auch immer. Und warum ich das jetzt gerade erwähne ist, weil Wolfgang Tiersen natürlich jemand ist, den man im Kampf gegen Rassismus selbstverständlich braucht und genauso alle anderen Tierses und so weiter und so fort, die es gibt, die ein ganz klar antirassistisches Weltverständnis haben und dafür, und auch für soziale Gerechtigkeit kämpfen. Nichtsdestotrotz aber einfach Kritik haben an bestimmten Auseinandersetzungen, die es gerade gibt, an ganz konkret identitätspolitischen Debatten. Und dahingehend ist es, und das ist genau der Fehler zu sagen, nee, mit dieser Person spreche ich nicht, weil sie Kritik äußert oder weil sie dann gleich unsolidarisch ist.
1: Thierse hat damals äh, geschrieben, Themen kultureller Zugehörigkeit scheinen unsere westlichen Gesellschaften mittlerweile mehr zu erregen und zu spalten als verteilungspolitische Gerechtigkeitsthemen. Das fand ich natürlich ganz lustig, dass er das gesagt hat als äh, hochrangiger Sozialdemokrat, also der Partei, die mit der Agenda 2010 sehr stark dafür gesorgt hat, dass die Gerechtigkeitsthemen, ich sage jetzt mal vorsichtig, etwas in den Hintergrund äh, getreten sind äh, und auch dann vielleicht Raum gemacht haben für diese eher kulturellen Themen. Also wenn man äh, ein bisschen äh, scharfzüngig und böse ist, könnte man sagen, äh, eine Zeit lang kam es einer Partei wie der SPD eigentlich ganz gut zu, so passt, dass äh, stärker über kulturelle Fragen geredet wurde als über soziale, weil bei den sozialen hatte sich die SPD ein bisschen zurückgezogen, konnte dafür aber sich mit voller Wucht praktisch für die kulturellen einsetzen. Also kein Wunder, dass dann die SPD-Vorsitzenden sich entschuldigen für einen solchen äh, Text eines großen alten Sozialdemokraten und gleichzeitig aber ja in einer Partei mitgemacht haben, die... Äh, diesem ganzen Prozess ja Vorschub geleistet hat, aber irgendwie komisch, dass diese beiden Themen so gegeneinander gestellt werden, oder? Also quasi identitätspolitische Gerechtigkeit und soziale. Schön wäre es ja, man hätte beides eigentlich in so einer Gesellschaft.
2: Okay. Idealerweise sollte das so sein. Das ist auch die Kritik. Ähm in, in den USA gewesen, als Trump gewählt worden ist. Es gibt dieses bekannte Essay von Mark Lilla, der darüber geschrieben hat, ähm, aber auch viele weitere, nicht nur er, dass links im Prinzip Schuld am Aufstieg von rechts ist. Das verbindet sich sozusagen mit dem, was Sie jetzt gerade formuliert haben, weil aufgrund der vielen anderen sozioökonomischen Probleme die soziale Frage wurde total außer Acht gelassen und man hat sich nur noch mit Minderheiten-Issues sozusagen ähm, sich, sich auf die fokussiert, weil als andere eben, man hatte keine Antworten und Lösungen und man hat sich gar nicht damit auseinandergesetzt. Also das passt im Prinzip auch dazu. Ich meine, die These kann man kritisch diskutieren, das ist jetzt nicht heute das, was wir machen, aber ich finde, da ist durchaus etwas dran, insofern, dass die soziale Frage oder sozusagen soziale Themen in aktuellen Debatten, die geführt werden, wenn es eben um Diskriminierung geht, um Sprache etc., gender dass, man, dass wir viel weniger darüber sprechen, wie wir soziale Ungerechtigkeit bekämpfen können, ähm, aber auf einer symbolischen Ebene oft auch doch bleiben.
1: Aber die Antwort ist ja gar nicht so kompliziert. Das kostet natürlich weniger, die Homo-Ehe einzuführen, als den Leuten ein anständiges Gehalt zu bezahlen, oder? Genau. Ja.
2: Auf jeden Fall, ja. Das ist natürlich mit mehr Arbeit Das heißt Arbeit also ist die
1: ja. es ist sozusagen für eine Firma äh, äh, wie ähm, Nike äh, kostengünstig überall Regenbogenflaggen zu machen, äh, anstatt irgendwie die Leute, die die Schuhe produzieren, anständig zu bezahlen. Also was ich interessant finde, ist, dass so große Teile der Gesellschaft darauf reingefallen sind und gesagt haben, ja, Regenbogenflagge, super und so und wie die Schuhe produziert werden, ja gut, das ist gar nicht mehr so unser Thema, weil an das System kommen wir sowieso nicht ran, aber die Regenbogenflagge, die können wir aufhängen.
2: Genau, es ist einfacher und es sieht auch gut aus, natürlich. Also deshalb ist auch, wenn man so will, ist dann ist äh, das kapitalistische System, zu, kann kann die antirassistischen Vibes sozusagen diesen Trend total gut aufnehmen. Ich habe vergangenes Jahr ähm, das den das Harvard, also so ein Special gekauft vom Harvard Business Magazin, wie man Rassismus inkorporieren kann in Unternehmen und das ist sozusagen in zehn Schritten ganz einfach erklärt, ne? also egal, ich muss sozusagen nicht den strukturellen Rassismus bearbeiten ich muss gar nicht unten nach unten gucken, wie auch immer, ich muss nur gucken, dass ich irgendwie in meiner Satzung oder sozusagen am Jahrestag von irgendwas an Rassismus erinnern und mich sozusagen offiziell einmal als Vorstand, wie auch immer, gegen Rassismus aussprechen und ein paar ein paar Menschen einsetzen, ein paar schwarze Menschen, ein paar andere POCs und dann habe ich schon sozusagen was Gutes gemacht für mein Image. Also und, und so laufen, aber auf dieser sozusagen symbolischen Ebene laufen auch gerade die Debatten ab. Also wir reden ähm, genau darüber sozusagen. Also Antirassismus heißt ganz oft, welche Sprache wird verwendet. Ähm, Antirassismus heißt, wir zählen ab, wie viele wohl ähm, sozusagen, wie viele ähm, Minderheiten in Talkshows repräsentiert sind und so weiter. Alles auch wichtig, sicherlich kann man auch darüber reden, was was wichtiger ist als das andere, ähm, aber bleiben auf dieser symbolischen Ebene einfach verhaften und gucken eben gar nicht mehr, ähm, wie ist sozusagen den Menschen geholfen, die ähm, also wie wie ist sozusagen die Kluft zwischen Arm und Reich, die immer größer wird, um das einfach so ganz einfach zu formulieren, wie können wir die die, äh, die Frage ist, ist das
1: tatsächlich nur symbolisch oder kann man auch äh, sagen, ähm, wenn man die Gesellschaft an solchen Stellschrauben verändert. Ja, Wir verändern die Sprache, bestimmte Worte be benutzen wir nicht mehr, ver ver verdrängen dadurch bestimmte Stereotypen aus den Köpfen der Leute. Wir machen äh, bestimmte soziale Gruppen sichtbarer, wie Sie eben gesagt haben, indem sie im Fernsehen häufiger auftauchen. Und dadurch wirken wir in die Gesellschaft hinein, also so ganz tief in das Gewebe der Gesellschaft, verändern sie und werden dann im in der Folge, auch eine irgendwie bessere und gerechtere Gesellschaft haben oder wäre das naiv, das zu glauben? Das ist, die Frage ist vielleicht ein bisschen fies, aber nur mal so Ihre Haltung dazu.
2: Ähm, es geht gar nicht nur um Sprache verändern wollen. Also dass Sprache sich verändert, das ist klar. Und dass wir irgendwann und, und dass es gut ist, darüber zu sprechen, dass bestimmte Begriffe, haben Sie jetzt von Begriffen gesprochen, das war ich gar nicht mehr, also dass ja, ja. die verletzend sein können und die
1: Mohrenstraße.
2: Zum Beispiel N-Wort, Z-Wort-Debatten und so weiter und so fort. Es geht gar nicht um die Sache selbst. Also was ich vor allem problematisch finde, ist die Art und Weise, wie Menschen, ähm, die diese Begriffe dann aber doch nutzen, im öffentlichen Diskurs, sei es irgendwie Annalena Baerbock, während sie erklärt oder erzählt ähm, von einem rassistischen Vorfall an der Schule, ähm, das hat sie vor einem Jahr gemacht und hat das endwort dabei verwendet und wurde danach massiv äh, sozusagen kritisiert, hat in sozialen Medien massiven Shitstorm erlebt und wurde aufgefordert, sich zu entschuldigen. Und diese Dynamik, die in sozialen Medien ganz oft entsteht, ähm, ist tatsächlich ein ganz großes Problem. Wir bleiben mal ja nur bei dem, bei dem Thema Sprache, ähm, wo Menschen äh, als unsolidarisch erklärt werden, als rassistisch und so weiter und so fort, nur weil sie vielleicht einen oder anderen falschen Begriff verwendet haben. Ich kann das, wenn ich noch Darf ganz Sie, kurz noch erzählen. Ja. Ähm, mir fällt nämlich ein, was mir, also was was mir vor zwei Jahren passiert ist, in einem Gespräch mit äh, Patrick Barnas, dem FAZ-Journalisten. Ähm, wir haben gesprochen über, es ging um die Mbembe-Debatte, das ist aber eigentlich gerade egal. Und er hat zitiert aus äh, Mbembe ist ein schwarzer Philosoph und er und er zitierte aus seinem Eingeladen,
1: Buch. Eingeladen, ausgeladen, weil er ja, angeblich jetzt, irgendwie anti-israelisch, antisemitisch. Und dann fand die Wortrednerin nicht statt und alle waren ganz erleichtert.
2: Genau, die fand wegen Corona gar nicht statt. Das, genau. ist, egal. das ist jetzt erstmal egal. Ja. Das vergessen wir kurz, weil es geht mir eigentlich nur darum, was danach passiert ist mit mir. Also ich habe dieses Gespräch geführt mit Patrick Warners, wir haben darüber diskutiert und er hat zitiert aus dem Buch von einem Bembe, der selbst das N-Wort verwendet. So. Und ähm, weil und er hat, es wie gesagt, er hat, zitiert, er, er hat da aus dem Buch zitiert und ich habe danach reagiert und wir haben einfach weitergesprochen. Und das Problem für die ähm, identitätspolitischen Verfechter, kann man das sagen, naja, die, die Identitätspolitik so stark verteidigen, war, wie, ähm, war wie es denn sein kann, dass ich das Endwort unkommentiert habe stehen lassen. Danach habe ich äh, wirklich unglaublich viele krasse E-Mails bekommen und ähm, Wurde, wurde auch ausgeladen aus, aus, aus zwei ähm, Podien, ähm, weil es ja nicht geht, also weil ich wurde als unsolidarisch und äh, gesehen und ich würde Rassismus eine Bühne geben, weil ich nämlich nicht interveniert habe und so weiter und so fort. Da kann man sagen, es ist nicht so weiter schlimm, gut, dann war ich halt woanders und so, man kann das einfach, also das geht nicht darum, dass ich, dass ich wie schlimm ich das jetzt fand, sondern die Art und Weise, diese Vehemenz, ähm, diese dieser Aggressionen, die mir gegenüber geäußert worden sind, weil ich das zugelassen habe und es war ganz egal, worum es im Gespräch ging,
1: aber das das ich das nicht vielleicht am Internet und ähm, an den sozialen Medien, weil die Leute da einfach grundsätzlich durchdrehen und ganz egal, worum es geht und bei solchen Themen dann immer noch mehr? Cool. Ich frage das im Ernst, weil yeah. gut, das wird es zwar nicht besser machen, weil das kriegen wir ja nicht mehr äh, zurück in die Tube, aber...
2: Also wenn wir auf die vergangenen krassesten Debatten schauen äh, im identitätspolitischen Zusammenhang, dann spielen die sozialen Medien natürlich die entscheidende Rolle, die entscheidende, weil es, äh, weil dort die Art und Weise, wie dort Diskussionen verlaufen, diese Eskalationsdynamik, die äh, ist natürlich sehr speziell und führt auch dazu, dass äh, dass wir sehr schnell in diesem freund feind denken Wer hat was gesagt und, und wer liked jetzt was und so weiter und so fort. Also dass die sozialen Medien einen ganz, ganz großen Beitrag leisten oder den Entscheidenden eigentlich. Ist, äh, ja,
1: klar. Sie hören den Radio 1 und Freitagssalon aus dem Berliner Ensemble und ich sitze hier mit der Wissenschaftlerin Sabanur-Schema und wir reden jetzt mal über etwas, was Sie vorhin so beiläufig gesagt haben, linke Identitätspolitik. Ja, das habe ich auch mitbekommen, dass Identitätspolitik vor allen Dingen was Linkes ist. Man könnte aber auch sagen, es ist genau das Gegenteil. Man könnte auch sagen, was Konservativeres und Reaktionäreres gibt es gar nicht. Es gibt ja auch die Identitären, die sind schon begrifflich ganz nah dran. Also eigentlich ist es... So wie ich, äh, politologisch oder keine Ahnung oder geistesgeschichtlich oder so sozialisiert wurde ja eher das Gegenteil von progressiv, dass man sagt, du bist als Deutscher geboren und wirst immer ein Deutscher bleiben und der Türke ist immer ein Türke und wir haben auch gar nichts gegen den Türken, solange er schön bei sich zu Hause bleibt und der Deutsche bleibt bei sich und der Türke bei sich und jeder hat seine Identität und richtig miteinander reden und verstehen können die sich sowieso nicht. Das ist ja identitäres Denken. Das finden wir ja eigentlich gar nicht so gut. Und jetzt sagt man, äh, du bist ein POC und du bist ein Weißer und ihr könnt auch nicht miteinander reden, weil da eine 500 Jahre Rassismusgeschichte dazwischen stehen und wenn jeder bei sich bleibt, ist es am besten. Deshalb glaube ich, viele Identitäre haben mit vielen Grundüberzeugungen von Identitätspolitikern gar kein Problem. Ist das nicht auch irgendwie doof?
2: Also jetzt rechte Identitätspolitik, die Sie jetzt sozusagen vergleichen, mit Linker muss man vorsichtig sein. Natürlich es ein massive Unterschied ist, dass, dass es in der linken Identitätspolitik um Gerechtigkeit geht für alle Menschen. Es geht um Gleichheit. Und, ähm, rechter Rassismus tötet Linker. Also, das, das, sozusagen, das, also da, der Vergleich ist schwierig. Aber dieser Aspekt ist natürlich ein ganz wesentlicher zu sagen. Diese Essentialisierung, die stattfindet in der identitätspolitischen Argumentation zu sagen, ähm, du bist Muslim, du bist schwarz, du bist jüdisch, wie auch immer. Und das ist das Entscheidende. Ähm, hat natürlich etwas, äh, also ist, ist, ist gefährlich im Prinzip, weil wir dann mh, wirklich von geschlossenen Gruppen sprechen, also von, von geschlossenen Kulturen. Ähm, und äh, das widerspricht... Ähm, Genau, also nur dieser Aspekt der Essentialisierung, dass Gruppen eben gebildet werden und jede Kultur für sich steht, der ist natürlich ja, vergleichbar in irgendeiner Form mit dem ethnopluralistischen Denken in der Rechten zu sagen, jeder gehört dahin, wo er herkommt. Ne? Also ich bin jetzt aus Pakistan oder meine Eltern sind aus Pakistan hierher emigriert und ich bin am besten dort aufgehoben, dann geht es mir dort auch besser. Also sozusagen genau dieses Denken. Da hatte ich auch ein sehr interessantes Gespräch äh, vor einigen Jahren auf der Buchmesse mit zwei Ju jungen Rechten oder rechten Jugendlichen, wie auch immer, die, ähm, mit denen ich genau darüber gesprochen habe, wie sie sich das eigentlich vorstellen. Das war wirklich ganz interessant, wenn ich es kurz nur erwähnen darf. Bitte. Ich hatte ähm, die beiden äh, vielleicht Anfang 20 äh, angesprochen und ähm, also, beziehungsweise die sind zu uns am Stand, zu uns heißt Bildungsstätte Anne Frank, wo ich äh, jahrelang tätig war ähm, und haben dort gefragt, Na ja, wir sind auch im Prinzip gegen Rassismus. Also es geht uns gar nicht darum, dass äh, Menschen töten und so weiter, darum geht es überhaupt nicht, um das jetzt mal äh, einfach zu sagen. Es geht nur darum, dass Menschen tatsächlich dahin hin sollen, wo sie herkommen. Das ist auch besser für, sie, für ihr Klima, für ihre Haut und so weiter. Ne? so ist In jeglicher Hinsicht besser, wenn sie dann dorthin gehen, wo sie eigentlich herkommen. Und dann hatte ich, äh, ich war ein bisschen gelangweilt an dem Tag, muss ich sagen, äh, es gab nicht so viel anderes zu tun und dann hatte ich mir einfach gedacht, ich äh, versuche mal so ein Gedankenspiel mit denen und habe dann gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich herkomme, ich bin adoptiert und ähm, von, keine Ahnung, von, von, von Ute und Hans. Und, äh, und die wissen gar nicht, wo ich herkomme. Ich weiß gar nicht, wohin ich kann. Ich kann, ich kann nur Deutsch sprechen. Und das war für die beiden erstmal so, hm, okay, wirklich, und haben dann nachgefragt, ich habe die Geschichte immer weiter ausgeschmückt, es ging immer, ich habe irgendwie Super Ideen gehabt, das war super kreativ und habe gesagt, na ja, es war halt so und so und dies und jenes und dann bin ich in Hannover gelandet und musste dann nach Frankfurt, wie auch immer, jetzt bin ich hier und äh, weiß echt nicht mehr, weil, weil wisst ihr, ich wüsste gar nicht, wohin ich soll nach eurer Logik, die haben echt angefangen zu schwitzen, also es war, die wurden ganz rot zum Teil und haben gesagt, na ja, aber du musst uns verstehen, wir laufen rum durch Offenbach und da sieht niemand mehr aus wie uns, wie wir die sehen alle anders aus und haben sozusagen immer wieder probiert, Na ja, vielleicht kannst du das irgendwie herausfinden, vielleicht kannst du dich daran wenden und so weiter, also haben mit mir richtig gefiebert. Die wollten mir helfen. Ja, die wollten mir helfen. Einen Platz
1: für sie zu finden.
2: Ganz genau, also das haben, sie haben wirklich, also ich habe gesehen, es war wirklich äh, authentisch, dass sie überlegt haben, wie könnten wir das jetzt bei dir hinkriegen, bis sie am Ende einfach gesagt haben, nee, sorry, also das, du passt hier nicht hin, das geht einfach nicht, du, du kannst hier nicht bleiben, so in unserer Gesellschaft, in unserer, also die wir uns wünschen, ist halt einfach kein Platz für dich. Warum habe ich das eigentlich erzählt? Ich muss jetzt gerade wieder zurück zu dem... Ah ja, weil eben sozusagen dieser Vergleich mit rechter Identitätspolitik und linker in der Hinsicht natürlich schwierig ist. Also gleichsetzen kann man das natürlich nicht. Aber was bei der linken Identitätspolitik eben passiert, insbesondere im Zusammenhang mit mit dem Konzept, vielleicht kommen wir darüber noch mal zu sprechen, wenn es um kulturelle Aneignung geht. Ich weiß nicht, ob wir darüber noch mal reden werden. Da äußert sich das ganz gut. Also welche symbolischen, also welche Codes, welche Frisuren und so weiter und so fort. Wir hatten jetzt vor kurzem eine Debatte um Dreadlocks, wer darf sie tragen? Also dass man da auch sehr stark in so ein essentialistisches Denken hat. Nur bestimmte Gruppen dürfen bestimmte Symbole oder Tenor-Tattoos und so weiter und so fort tragen.
1: Naja, das Problem ist ja, dass viele von diesen Themen so sind, dass wenn man sie, in einem, also ich sage jetzt, Entschuldigung, jetzt benutze ich das schlimme Wort, einem normalen Menschen äh, äh, sagt, schüttelt er den Kopf und denkt, das ist ja skurril, wie lustig und so und das ist ja total absurd, aber in Wahrheit ist es dann gar nicht so absurd, weil es eben durch diese Beschleunigung der sozialen Medien und durch diese Schneeballeffekte, diese Multiplikationseffekte, schwappt dann der Wahnsinn doch in die Realität und hat da eben echte Konsequenzen. Ich meine, Sie haben eben gesagt, Sie wurden bei irgend zwei Veranstaltungen nicht eingeladen, das heißt, sie sind dann so ein bisschen mal gecancelt worden, so heißt das ja. Das ist jetzt vielleicht noch nicht so stimmen können sie ab, aber das kann ja auch existenzvernichtend sein, sowas. Also, das kann ja sozusagen Leuten wirklich den Boden unter den Füßen wegziehen, wenn man sie mit falschen Stempeln äh, äh, besetzt. Gibt es da einen, haben Sie da Hoffnung? Also, man könnte jetzt ja auch sagen, also ich vertrete jetzt mal die These, wir sind eine Gesellschaft, die lange Zeit sich selber belogen hat über ihren Gerechtigkeitssinn, ja, und über ihre, über ihre Inklusionsfähigkeit, bis zu dem Punkt, wo eben dann bestimmte Gruppen gekommen sind, die gesagt haben, Leute, so gerecht, wie ihr tut, seid ihr gar nicht. Und wir machen euch jetzt darauf aufmerksam, wir schweigen nicht mehr. Und das verändert eine Zeit lang die Debatte. Und macht sie sehr wüst und wild und laut und, und teilweise auch ungerecht und teilweise auch kontraproduktiv. Aber dahinter kommt eine Phase sozusagen, ein, dadurch erreichen wir einen Fortschritt. Halten Sie das für möglich, dass das sozusagen eine Phase ist, durch die wir jetzt durchgehen, weil es eben neu ist, dass diese Gruppen sich zu Gehör bringen?
2: Ich habe die Sorge, dass äh, wir viel zu sehr, ähm, also dass wir, eher woanders hin steuern, dass wir viel mehr ähm, in dieses Gruppendenken und diese Partikularinteressen, dass wir die viel zu sehr unterstützen, also mit wir meine ich jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen auch, weil wir großes Verständnis dafür haben für Verletzungen, für Betroffenheiten. Wenn wenn sich Minderheiten äußern und sagen, durch dieses Wort fühle ich mich verletzt oder diese eine Sendung, wie auch immer, war verletzend und so weiter und so fort. Also sozusagen, wenn es schnell darum geht, dass wir aufgrund von Verletzungen Veränderungen herbeiführen, dann unterstützen wir die Gruppen darin, dass sie sich in ihren ja, man könnte sagen, in ihren Safe Spaces sozusagen weiter zurückziehen. Ne? Und äh, dass wir dann, das was sie sagen, dass wir irgendwann in eine Phase kommen, wo wir wieder zusammenwachsen, das ist schwierig. Also wie, wie soll das funktionieren, wenn wir beispielsweise Düsseldorfer Schauspielhaus, die Debatte um äh, die Rassismusdebatte dort, es gab einen rassistischen Vorfall, der wurde aufgearbeitet und ähm, Sozusagen, gewünscht worden ist von schwarzer Community, von Teilen der, jetzt nicht die gesamte, dass es ein schwarzes Theater geben soll, ein schwarzes Ensemble, wo nur schwarze Menschen teilnehmen können, wo nur schwarze Menschen aufführen sollen. Das gibt es jetzt auch. Finde ich hochproblematisch. Was heißt das für die Gesellschaft? Also was heißt das für uns als Gesellschaft, wenn wir, ähm, wenn wir solche geschützten Räume, Safe Spaces werden sie auch genannt, Safer Spaces, wie auch immer, ähm, wenn wir diese zulassen, also die kann es natürlich geben, aber sozusagen in öffentlichen Institutionen, also sozusagen es gibt jetzt im Düsseldorfer Schauspielhaus ein schwarzes Ensemble, das klingt erstmal super sympathisch, man kann sagen ja, weil dort eben Rassismus ein Problem ist und schwarze Menschen im Düsseldorfer Schauspielhaus Rassismus erfahren haben, haben sie jetzt ein Ensemble, wo sie untereinander sind, wo sie dann geschützt sind. Aber was ist, wenn morgen dann äh, ja, transsexuelle Menschen kommen, muslimische Menschen kommen und jüdische und so weiter und so fort und alle sagen, auch wir brauchen diese geschützten Räume. Auch wir brauchen das, weil Diskriminierung und Ausgrenzung einfach so ein großes Problem ist in der Gesellschaft. Werden wir dann zulassen, dass es diese ganzen Räume gibt? Also und wenn wir das tun, weil erstmal sozusagen die... Verletzungen, die Menschen dann von der Menschen berichten oder wenn sie sagen, wir sind betroffen von Diskriminierung, Antisemitismus, Rassismus, ähm, der Impuls ist ja zu sagen, wir müssen was dagegen tun. Ja, und wir müssen wir müssen sie schützen, wir müssen uns schützen, wir müssen sie schützen. Ähm, aber wenn man sich das zu Ende denkt, dann ist das, äh, dann sehe ich nicht das, was Sie gerade formuliert haben, zu sagen, es gibt eine Phase, wo dann wieder alles gut ist.
1: Ich finde es so deshalb interessant, weil wenn man äh, will, kann man von diesem Thema einen, einen, einen Bogen schlagen zu dem, was sonst noch so gerade los ist auf der Welt, weil das, was man so, so den Universalismus äh, nennt, ja offenbar in einer großen Krise ist. Und wir sehen das hier so gesamt, so klein, in diesem kleinen gesellschaftlichen Rahmen, in dem von dem wir gerade sprechen. Man sieht es aber auch im großen internationalen Rahmen, dass Globalisierung vielleicht rückabgewickelt wird, ja, dass äh, der internationale Kapitalismus äh, der bekanntlich viele Nachteile hat, aber der immerhin den großen Vorteil hatte, dass sozusagen die Leute irgendwie alle auf irgendeine Weise wenigstens miteinander zusammengearbeitet haben, ähm, stoppt. Und Sie haben eben gesagt, partikulare Gruppen, nicht, man kann ja auch weitergehen sagen, Tribalismus, also Stämme, sozusagen äh, stärker sich um sich selber kümmern und die Einheiten wieder kleiner werden. Also diese, was in den Staaten sich abspielt, zwischen den Staaten abspielt, die Renationalisierung, spielt sich innerhalb der Gesellschaften ab in der Tribalisierung. Alles zerfällt irgendwie. Das ist ähm, ein ein großes Scheitern eigentlich. Also ich finde, das, wenn ich jetzt so äh, ein bisschen als Doomsday-Typ äh, unterwegs sein dürfte, würde ich sagen, das ist die beunruhigendste Entwicklung von allen. Das finde ich fast. Also ich persönlich finde das noch schlimmer als die Klimakatastrophe, weil es zeigt, dass die Menschen irgendwie den Glauben daran verlieren, dass sie gemeinsam zusammenarbeiten können, über alle Grenzen hinweg. Es ist gar kein Ziel mehr. Es ist nicht mal mehr die Idee. Sondern die Leute sagen, das klappt eh nicht. Das hat in den letzten Jahren so beschissen funktioniert. Guck mal, wo wir da gelandet sind. Das lassen wir jetzt lieber. Das ist super beunruhigend.
2: Finde ich auch. Es ist diese Atomisierung der Gesellschaft, die Sie gerade so beschrieben haben, es ist, es ist genau das, was im was, was wir paradoxerweise, obwohl wir, denke ich, alle zustimmen würden, dass das ein Problem ist, aber wir ähm, wir lassen sie auch zu ein Stück weit. Ne? Also das ist genau die Herausforderung zu sagen: ähm, Ja, es, es es mag, also es, es gibt Dinge, in, die sind verletzend. Es gibt Worte, die sind verletzen und so weiter. Ähm, aber das heißt eben nicht dass in der Gesellschaft, also dass wir sozusagen aufhören miteinander zu sprechen, also die, diese Bereitschaft oder die die sinkt einfach, also Diskursbereitschaft von Menschen, die dann eben verletzt sind, betroffen sind oder in diesen identitätspolitischen Debatten eben eine ganz bestimmte Position einnehmen und nicht mehr bereit sind, mit weißen Männern zum Beispiel zu sprechen oder eben mit Menschen die eine andere Position, die eine andere Meinung haben, vielleicht erstmal so rum, gar nicht jetzt nur mit dem Stempel weißer Männer, sondern die eben bestimmte Dinge einfach anders sehen. Und wenn wir diese Diskursdialogbereitschaft komplett komplett ja, verlieren oder wenn wir zulassen, dass sie weiter sinkt, ähm, dann äh, wird das genau passieren, was Sie beschreiben. Also es ist diese Zersplitterung und Atomisierung der Gesellschaft.
1: Sie hören immer noch den Radio 1 und Freitag Salon aus dem Berliner Ensemble und ich sitze hier mit der Wissenschaftlerin Sabanot Schema. Und stelle jetzt mal eine Frage, die vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengt, aber die mir irgendwie doch auf der Seele liegt. Äh, äh, finden Sie das okay, dass äh, russische Cellisten nicht mehr engagiert werden jetzt, weil sie Russen sind? Nein. Okay. Ja, es ist deshalb wichtig, weil weil letztlich gehört das natürlich schon zu unserem Thema, weil wir ja ein, eine äh, eine eine Politisierung aller Lebensbereiche haben. Das finde ich super interessant, weil ich meine, man früher gab es ja, vielleicht ist das auch ein altmodisches, bürgerliches Ideal, dass man irgendwie sagt, so man trennt die Sphären. Ja, einer ist ein guter Cellist und ich stelle ihn an, weil er hier Cello spielt und ehrlich gesagt, was für Bücher er liest und solange er jetzt nicht irgendwie ein echter Schwerkrimineller ist, irgendwie irgendwo gibt es sicherlich eine Grenze, ähm, äh, spielt der Rest für mich jetzt nicht so eine große Rolle. Heute sind wir aber so weit, dass man sagen: der ist Russe, deshalb darf der dieses Orchester nicht. Das ist ja auch eine Form von Cancel Culture, die aber den allerhöchsten Segen hat, weil unsere gesamte Gesellschaft im Moment so funktioniert. Ist Oder finden Sie den Vergleich jetzt gerade unpassend? Ich weiß nicht, ich dachte jetzt nur, weil wenn wir jetzt hier schon reden und da ist gerade dieser Krieg und, äh, und der hat ja ganz merkwürdige Auswirkungen. Yeah.
2: Ich würde gar nicht von Cancel Culture sprechen, weil das ja auch so ein rechter Kampfbegriff geworden ist. Also auch ich äh, würde von mich gar nicht sagen, ich wurde gecancelt. ist halt einfach blöd. Und es ist. Aber ähm, das, was äh, das ist natürlich problematisch. Man kann das vergleichen, weil es darum geht, dass Menschen äh, aufgrund ihrer Herkunft, wie auch immer, nicht äh, eingeladen werden. Mich erinnert es mehr an Israel, also den Boykott von Israelis, wenn es um. Ja, Tagungen, und Konferenzen geht oder eben Konzerte, wo Musiker ähm, nicht eingeladen werden und so weiter. Also das ist auch meine Assoziation damit. Okay,
1: aber da kommt natürlich dann der Bundestag und sagt, das, äh, das wollen wir nicht, das dürfen wir nicht. Genau, also wenn man jetzt ja. ins,
2: ins Detail geht, gibt es ganz viele Unterschiede. Ich habe erstmal die Assoziation ja. nur aufgenommen zu sagen, aufgrund der Herkunft Menschen irgendwie auszuschließen, ähm, aus dem Ensemble oder aus dem Konzert oder sowas. Also das, ich denke, da mein Gefühl ist, dass man die Mehrheit dafür finden würde, zu sagen, das ist nicht in Ordnung.
1: Braucht eine eine moderne Gesellschaft eine gemeinsame Identität oder macht, verliert der Begriff da seinen Sinn? Also so eine Art, ich weiß jetzt auch nicht, helfen Sie mir, Seinszweck ja. oder, oder gemeinsames Programm oder keine Ahnung, oder ist das
2: wir können auch alle einfach Demokraten sein. Also ich meine, die Frage ist, was brauchen wir, um also also wie, wie äußert sich so eine Identität? Also reicht es vielleicht zu sagen, wir sind alle, wie gesagt, überzeugte Demokratinnen und Demokraten ähm, oder wir sind einfach alle deutsch?
1: Das Problem mit, dem, mit der Demokratie ist ja, alle sind ja Demokraten. Auch Herr, ja. Herr Erdogan sagt auch, er ist ein Demokrat und Herr Orban und vielleicht Herr Putin sagt das jetzt nicht mehr, aber, aber, aber die meisten sagen ja, sie sind Demokraten, Und wenn man da genau hinguckt oder auch gar nicht so genau, würde man sagen, nee, das stimmt aber irgendwie gar nicht. Der, der Begriff ist auch so ein bisschen durchgenudelt. Ne?
2: Genau, das war auch ein Beispiel. Also, ich meine, die Frage ist auch, also, was soll, was soll diese Identität beinhalten? Ähm, wenn wir, wenn wir jetzt nur über Deutschland sprechen, dann braucht es, das äh, ist in vielen Zusammenhängen auch schon auf, aufgetaucht. Es braucht ein, es braucht ein neues deutsches Wir. Das braucht es schon. Also, wo, ähm, egal welcher Herkunft und Religion man ist, man tatsächlich auch das Gefühl hat, oder die dazuzugehören. Ähm,
1: Aber es ist schwer für das Land, war das ja unter, äh, 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 langer Jahre CDU, äh, Regierung oder auch kultureller Dominanz sozusagen ähm, äh, sich gesträubt hat, gegen die Erkenntnis einer Einwanderungsgesellschaft zu sein, obwohl nach der gängigen äh, Definition, glaube ich, 20, 25 Prozent der Leute, die hier leben, den sogenannten Migrationshintergrund haben. Also es ist ein Viertel, es ist halt echt, echt viel und ähm, trotzdem hat das Land sich ja sehr schwer damit getan, diese Identität anzunehmen, ich glaube, da hat sich unheimlich viel geändert in den letzten fünf Jahren, Und also zum Guten, das würde ich als großen gesellschaftlichen Fortschritt bezeichnen, dass, dass wir da, glaube ich, anders umgehen, aber komischerweise so richtig so, so durchgesagt quasi ins Fundament ist es noch nicht. Die Leute wissen schon, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, aber was das eigentlich heißt, das wissen sie nicht so richtig, ne?
2: Ja, es gibt natürlich viele Gleichzeitigkeiten. Ich würde auch sagen, dass das Thema Integration, um es jetzt mal so zu nennen, auch wenn es da natürlich Schwierigkeiten mit dem Begriff geht, also warum soll man sich in eine Gesellschaft integrieren, wenn man hier geboren und aufgewachsen ist. So ne? Aber ähm, da sind, äh, wurden viele Fortschritte gemacht, selbstverständlich. Also wir ähm, haben jetzt auch endlich im Kabinett einen äh, Minister mit Migrationshintergrund. Das war es ist das erste Mal seit 49 in der Bundesrepublik. Katharina Barley zähle ich jetzt erstmal nicht sozusagen zu dieser Art von Migrationshintergrund. Und ähm, es gibt viele andere Aspekte, die ähm, also es ist, Deutschland ist diverser geworden und es gibt definitiv ähm, vieles, wo man sagen kann, ähm, es wird besser. Auch die Aufarbeitung mit aller Kritik oder, oder die Erinnerung an den rassistischen Mord in Hanau ist auch ganz anders, als wenn man wenn man liest, wie es in den 90ern gewesen ist nach den Rechtsextremen Anschlägen. Also ähm, wenn sich hier sozusagen auch jetzt ähm, der Bundeskanzler äußert und so weiter und äh, an die Opfer erinnert, da könnte man sagen, klar, das ist selbstverständlich, aber ich denke, das ist nicht selbstverständlich gewesen vor einigen Jahren, vor zwei Jahrzehnten und dass es heute so ist, ist auch, man könnte sagen, ein Fortschritt, wenn es darum geht zu sagen, wer gehört eigentlich zu unserer Gesellschaft, wer gehört zum Wir.
1: Glauben Sie, dass es sein kann, dass solche Veränderungen zu schnell gehen? Es gibt ja immer noch, also wenn ich denke, wie sich das Klima verändert hat in der Zeit, die ich so miterlebt habe, so und das ist ja schon eine Weile. Äh, äh, früher war es echt teilweise krass reaktionär. Also es war einfach, ich komme noch aus einer wirklich reaktionären Gesellschaft. Das würde ich heute nicht mehr so empfinden. So kommt mir unsere Gesellschaft nicht vor. Aber ich sage mal, es gibt so äh, Taschen, so ja so Pockets wo doch irgendwie doch eine Menge Unsinn in den Köpfen der Leute so übrig geblieben ist und ähm, äh, die Frage die mich dann manchmal umtreibt ist geht das zu schnell für diese Leute müssen wir auf die warten ja weil der Konvoi äh, sozusagen sich nach dem langsamsten Schiff richtet und nicht nach dem schnellsten oder ist das Quatsch weil man 20 Prozent verliert man eh immer und dann ist es halt so
2: auf wen soll man warten? Wen meinen Sie genau? Meinen Sie Menschen, die das Gefühl haben?
1: Ja, wie jemand, der sagt irgendwie die, so: Ich mein, das mein Zigeunerschnitzel. Hieß immer Zigeunerschnitzel ja. und das lasse ich mir nicht nehmen von euch. Ihr Sprachpolizisten, ihr.
2: Die müssen wir ich halte mal. Ich verteidige
1: mein Zigeunerschnitzel.
2: Die müssen wir natürlich alle mitnehmen. Das ist ja ganz klar. Und äh, das Tempo, das richtet sich dann irgendwie ein. Das ist, das ist, das ist klar. Ich denke, es ist aber ganz wichtig, genau diese Personen eigentlich noch viel gezielter anzusprechen und sie nicht zu belächeln, weil das ist das, was oft passiert. Und ich rede jetzt nicht von denen, die absichtlich dann beschimpfen äh, und, die, und die ganz genau wissen, dass sie mit ihren Worten und Taten andere verletzen. Ähm, ich hatte nach dem, ähm, vielleicht, das erinnert mich gerade an eine Diskussion, die ich hatte, wo ich teilgenommen habe, ähm, das war auch nach den Morden in Hanau, ähm, in der Diskussion ging es um Rassismus. In Deutschland ist es überhaupt ein Thema, also nach dem Morden. Und äh, viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren Menschen, die gesagt haben, Rassismus ist eigentlich nach 45 kein Thema mehr in Deutschland. Also mit den Menschen habe also Und in Rassismus hier in der Multi, Multikulti-Rhein-Main-Gebiet, also in Frankfurt, in Hanau, das ist etwas, das gibt es nicht, weil hier leben so viele Migranten. Also ich weiß es schon immer, dass sie hier leben und ich akzeptiere die, Rassismus hat, hat eigentlich überhaupt keinen Platz mehr hier bei uns und hat auch nichts mit mir zu tun. Und ich meine, das eine ist zu sagen, das würden viele machen und das ist auch tatsächlich so, dass, sie, dass diese Position belächelt wird, zu sagen, ja, naja, ähm, jetzt siehst du mal, ähm, du, du, musst jetzt, du musst mir zuhören, wie es mir jetzt geht. Also sozusagen so der klassische identitätspolitische Aktivist würde sagen, ähm, ich bin hier geboren aufgewachsen, werde aber tagtäglich diskriminiert, ne, wegen meinem Aussehen, kriege keinen Job und so weiter und so fort. Und du lebst hier irgendwie in Hanau mit dem äh, mit, mit, der, mit, also, äh, mit dem, also Gedanken oder sozusagen mit dem Wohlbefinden, alles ist gut und Rassismus hat hier keinen Platz. Ähm, es, und die Frage ist aber vielmehr, oder die wichtigste ist, diese Person aber eben mitzunehmen und zu sagen na ja ähm, es ist dann eben so dass das Tempo bei dir irgendwie anders ist bei diesen Menschen die das Gefühl haben Rassismus
1: okay dann behandeln Sie ihn aber doch auch ein bisschen so so als ein bisschen debilen der braucht halt du brauchst halt ein bisschen länger das zu checken du, du, das ist okay,
2: ja, genau. Aber die sozusagen. Ja, das
1: meinte ich jetzt aber eher ironisch. Also das. Äh, so. das äh, ich glaube, das kommt gar nicht so gut an bei den Leuten, wenn die das merken. Also würde ich jetzt mal schätzen.
2: Na, es ist die Frage, wie man es macht. Aber was, wo, also womit ich ein Problem Viele habe. Viele fühlen ist, sich die, dann
1: auch von oben herab behandelt. Genau. genau. Also, wenn man sie von oben herab. behandelt. Wenn man behandelt.
2: sie niederschreit oder wenn man sozusagen das Gefühl hat zu sagen, so hier, das kann ich nicht ernst nehmen und deshalb will ich gar nicht mit dir in Austausch und will sozusagen mehr in meiner Gruppe bleiben dann haben wir wieder ein Problem, oder? Also dann ist genau das Problem zu sagen, gut, mit weißen Männern rede ich nicht, weil die tendenziell keine Ahnung von Rassismus haben. Also es ist immer so die Frage, wie viel Verständnis habe ich und wie viel nicht. Und das muss nicht von jedem erwartet werden. Ich
1: finde es ganz interessant, wenn man sich sozusagen das Beispiel von Polen und Ungarn anguckt, wo man ja Gesellschaften hat, da funktionieren die Medien nicht so wie hier und so weiter. Das ist, glaube ich auch alles und so. Aber ich glaube schon, dass man sagen kann, ja, hoffentlich irre ich mich jetzt nicht, dass doch die Mehrheiten, die dort erzielt werden, für diese sehr konservative, reaktionäre Politik echt sind. Also dass diese Gesellschaften, würde ich sagen, sind in, in den Mehrheiten, wie sie sich so mehr oder weniger so äußern bei den Wahlen, tatsächlich dagegen Migranten aufzunehmen. Die wollen tatsächlich autochton bleiben. Das sind sozusagen Gesellschaften, die entscheiden mehrheitlich, wir wollen diese Form von westlicher Liberalisierung nicht haben. Wow, das passt eigentlich auch gar nicht in unser Bild, weil man denkt so. Aber wir wissen doch alle, dass das eigentlich toll ist. Und jetzt stellen wir aber fest, da sind Gesellschaften, die ja irgendwie auch irgendwie zu uns gehören. Ja, sind in der EU und NATO und, und, und gerade jetzt auch in dieser besonderen Situation äh, leisten die auch sehr viel tolle Verbündete und so. Aber trotzdem sind die total reaktionär. Also ich will damit darauf hinaus, es es gibt offensichtlich die Möglichkeit, sich auch so zu entscheiden als Gesellschaft.
2: Das, ich habe gerade von Gleichzeitigkeiten gesprochen und das, ja. ist, das ist eine weitere. Und genau die gibt es, diese reaktionären Kräfte, die sich äh, weiterhin in irgendeiner Utopie oder nostalgisch leben, wie auch immer, und äh, sich keine diverse Gesellschaft wünschen und auch nicht wollen, definitiv.
1: Meinen Sie, dass viele Leute Angst haben äh, vor dieser Veränderung, äh, die da im Gange ist, äh, die sozusagen eben bedeutet, Gruppen, die vorher keinen Zugang hatten, bekommen Zugang. Meinen Sie, dass Angst ein, 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 ein großer Faktor ist, vielleicht sogar ein größerer, als man das so das so mitbekommt? Also Angst vor Veränderung, auch bei uns?
2: Dazu gibt es ja mehrere Studien, die das genau das auch belegen, also dass Angst ein ganz, ganz großer Faktor eigentlich ist. Vielleicht nur in Bezug auf den Islam oder Muslime gesprochen. Der Islam ist eine Bedrohung für Deutschland und Muslimen würde ich die Zuwanderung untersagen, das, da stimmen vor zwei Jahren in der letzten Autoritarismusstudie der Leipziger Uni, denke ich, fast 50, 40 Prozent zu. Und also diese Angst, dass jemand anders kommt, den ich nicht kenne und keine Ahnung, was er dann hier macht, auch wenn er vielleicht schon die ganze Zeit hier lebt oder so, Die ist, das ist wohl ein ganz, ganz großer Aspekt ähm, in, äh, im Zusammenleben.
1: Aber Sie arbeiten doch mit Jugendlichen. Mhm. Und ich persönlich bin ja immer der Meinung, also ich würde immer sagen, irgendwie so die Erwachsenen kannst du eh vergessen, die lernen nichts Neues mehr, aber die Kinder äh, und die Jugendlichen, Jugendliche weiß ich nicht, Kinder auf jeden Fall, ähm, die muss man irgendwie äh, sich schnappen und retten vielleicht, keine Ahnung. So, äh, Wie funktioniert das denn aus Ihrer Erfahrung, wenn Sie mit Jugendlichen und Kindern, also, soweit Sie das dann schon können, über diese Themen reden? Wie, wie wa, Gibt es dann so Punkte, wo Sie merken, wow, da geht plötzlich so eine Tür auf, die war bisher zu? Ja,
2: Vor allem, wenn wir bei den Jugendlichen selbst anfangen, also das ist klingt sehr banal, aber genau das ist der Punkt. Also sie abholen, wo sie stehen, das ist so der klassische pädagogische Satz, den es gibt. Aber Jugendlichen, die die selbst vielleicht Diskriminierungserfahrungen machen, ihnen auch die Möglichkeit zu geben, darüber zu sprechen, sich dazu zu äußern. Andere wiederum, die, die Stichwort Angst haben oder die sozusagen sich auf eine andere Art und Weise irgendwie auch im Unwohl fühlen. Also ich rede jetzt mal von weißen Jugendlichen, die auch darüber sprechen, dass sie diskriminiert werden oder dass sie im Ausblick, werden, ihnen die Möglichkeit lassen, ihre Gedanken auch zu äußern, darüber zu sprechen, aber dann auch zu problematisieren, ähm, wann Diskriminierung beginnt, ähm, also wann, sozusagen ein, wann Vorurteile eben auch problematisch sein können. Also der Zugang, den ich, den wir haben in der Jugendarbeit ist, einen Raum zu öffnen, wo ich keine Angst habe, eben meine Gedanken zu äußern, wo ich nicht Angst haben muss, tensiert zu werden, wo ich nicht Angst haben muss, sozusagen mit dem moralischen Zeigefinger korrigiert zu werden. Das darfst du aber nicht sagen, das darfst du aber nicht denken. Und genau dahin, also dahin sollte es aber auch gesellschaftlich gehen, zu sagen, einen wirklich, es klingt jetzt so ein bisschen wie eine Floskel, aber einen Austausch, der sehr offen ist, also wo, wo wir Fehler auch, also wo es die Fehlerkultur eine viel größere Akzeptanz haben sollte. Und dass es mit Jugendlichen funktioniert, das super.
1: Das ist Ihre Erfahrung, dass es das dann auch sozusagen nachhaltig ist. Die, die, können Sie das würde mich jetzt tatsächlich gerade echt interessieren, können Sie das sozusagen prüfen, wissen Sie, das, dass das die irgendwas lernen, mitnehmen, oder ist das dann einmal irgendwas, was man so hört und dann geht das im, 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 im Trommelfeuer sozusagen der sozialen Medien und der allgemeinen Vorurteile und so wieder unter? Also
2: es gibt Jugendliche, die kommen immer wieder und äh, kommen in anderen Zusammenhängen vielleicht auch wieder, sozusagen jetzt, wenn es jetzt um die Bildungsstätte geht, ne, in, der, in der ich gearbeitet habe. Also sozusagen das dranbleiben an den Themen, das kann man an ein, bei einigen einzelnen Personen natürlich feststellen, bei anderen wiederum auch nicht. Also das zu evaluieren, ist natürlich auch ganz kompliziert. Also was ist die Wirkung sozusagen ne, von, von von dieser Arbeit? Ähm, aber ich, ich sehe eine große Offenheit ähm, in der Jugendgeneration, die ja vor allem und das ist eigentlich der Knackpunkt aktuell in den sozialen Medien unterwegs sind. und Und dort, was sie dort sehen und erleben, das ist viel, viel mehr als als ich angefangen habe, vor, ja, vor fast 20 Jahren in der Bildungsarbeit, ähm, wo, wo die Kids kaum was mitbekommen haben, es ist echt ein riesen Unterschied, was dazwischen passiert ist. Ich meine, sie können kurz auf Instagram oder auf TikTok, wie auch immer, und wissen, wo was gerade los ist. Vieles ist auch komplett falsch. Aber die Kunst ist tatsächlich, diese vielen Informationen, die sie, die, die sie haben, die sie mitbringen, die gegebenenfalls, wie gesagt, auch falsch sein können, diese aufzufangen, mit ihnen darüber zu reden, ihnen die Möglichkeit zu geben, auch diese, ja, vielleicht verkehrten Dinge auch zu äußern. Also rund um die Themen Rassismus ist sowieso sozusagen, also, oder Antirassismus ist innerhalb der sozialen Medien sozusagen ohnehin ein ganz großes Thema und äh, bei Jugendlichen, also jetzt was nach Hanau irgendwie passiert ist, nach Black Lives Matter und so weiter und so fort, also ich habe da echt Jugendliche sitzen, die sind super informiert, die wissen zum Teil immer, zum Teil mehr als ich in diesen bestimmten Themen und da gilt es, sie wirklich ernst zu nehmen, mit ihnen darüber zu diskutieren und ähm, auch, auch zu streiten, aber das können Jugendliche echt gut.
1: Sehr schön, dann haben wir es doch noch geschafft, ein, ein ermutigendes äh, äh, Ende <lacht> zu finden für unser Gespräch. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mit mir geredet haben. Wir verabschieden nämlich jetzt die Hörerinnen von Radio 1 und reden hier im Berliner Ensemble noch ein bisschen weiter. Wenn Sie das äh, wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann müssen Sie einfach hierher kommen, dürfen Sie halt nicht zu Hause bleiben, so ist es eben. Bis dann, Dankeschön und Tschüss.
0: Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch zwischen Jakob Augstein und Sabanur Schema. Wenn Sie das noch nicht gemacht haben, dann könnten Sie den Freitag-Podcast jetzt auch abonnieren. Dann verpassen Sie keine neue Folge mehr. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auch jedem anderen Podcatcher Ihrer Wahl. Bei Spotify finden Sie den Freitag natürlich auch. Und wenn Sie den Freitag nicht nur hören, sondern auch mal lesen wollen, dann können Sie das zum Beispiel auf freitag.de tun, einfach www.freitag. De. Schauen Sie doch mal vorbei, würde uns freuen. Und hier geht es nächste Woche weiter. Bis dahin, machen Sie es gut.